0: Comadres, compadres, champiñones, bienvenidos una vez más a Real con tu amigo Sergio Tejeda. Qué gusto estar compartiendo en otra ocasión y por supuesto que estoy pero muy agradecido, muy contento y sobre todo feliz de que voy a tener nuevamente a alguien acompañándome el día de hoy. Estoy seguro que muchos de ustedes ya la han visto repentinamente en algún programa de televisión, tanto como actriz, tanto como conductora, pero bueno, de todas estas las facetas que tiene, la que más me ha gustado, por supuesto, la de conducción de televisión. Así es de que le vamos a dar una bienvenida muy fuerte y muchos aplausos para Carmen. Muga. ¿cómo estás, Carmen?
1: Hola Sergio, estoy muy bien, muchas gracias por tenerme hoy aquí contigo y es un gran placer pues compartir contigo y con toda tu audiencia
0: Claro, no, pues al contrario te lo agradezco muchísimo que nos des estos minutitos para que las personas que se preguntan acerca de Carmen la conozcan más de cerca porque como lo decía, pues tú has hecho actuación, eh, te has dedicado principalmente ¿a cuál de estos, eh, digamos, eh, medios del mundo artístico te gusta más la actuación, la conducción? Cuenta un poquito, por favor.
1: Pues, a ver, yo soy actriz de vocación, empecé en teatro desde los cinco años, Eh, me vine a México a darme el futuro como como actriz y pues es lo que me gusta, ¿no?, La, la conducción. De rebote, porque de pequeña sí tenía, hacía radio. No si sé, tenemos desde los 12 años, tenía un programa que se llamaba Los Peques de la Casa y después tuve otro que se llamaba El Lagar de los Sueños en, en la radio. Y me gustaba mucho, pues, la conducción de eventos y todo. Pero para lo que yo he estudiado y para lo que me muero de pasión cada vez que lo hago es para la actuación, es lo que más me gusta, es lo que me llena. La conducción me divierte. Pero sí que la conducción al final eres tú mismo, ¿no? No eres. Eh, exacto.
0: Sin filtros. No eres un
1: personaje. No eres un
0: personaje, exacto.
1: Sin filtros. Por eso yo creo que se me da bien la conducción, porque soy una persona sin filtros, tal cual, supernatural. Y soy muy yo, y al final, pues creo que eh, pues, escasea en este mundo que nos encontramos personas sin filtro no personas reales exacto y pues creo que por eso por eso me ha ido bien en el tema de la conducta correcto también es la actuación ahí que estamos viendo es en méxico y me tocó me tocó hacer la serie con, con diablito un comediante un cómico muy conocido en, en latinoamérica y fue una, todo desde que llegué he tenido unas experiencias maravillosas con actores y actrices de gran nivel y pues me siento muy agradecida. ¿no?
0: Eh, Carmen, este tú eres eh, originaria de España, ¿de qué parte de España eres?
1: Sí, yo soy originaria del sur de España, yo soy originaria de Málaga, de un pueblecito muy chiquitito de la Costa del Sol que se llama Manilva. Uh-huh. Y pues andaluza, como digo yo, andaluza hasta la médula. Soy más que, <risa> siempre digo yo soy manilveña, malagueña, andaluza y española.
0: Y este, ¿cómo, cómo fue para ti la primera vez que saliste de, de tu zona de confort, de, de tu tierra, y llegaste a un país como México, que obviamente pues somos muy similares, pero a la vez muy diferentes? Te costó mucho. ¿Adaptarte eh, al, a ese cambio cultural pues fíjate, principalmente?
1: Fíjate que yo llevo fuera de casa desde los 15 años, por lo que ya mi zona de confort salí desde hace mucho tiempo. Primero, mi primer paso fue irme a Madrid a, a estudiar interpretación e y a, y a intentar pues buscar un futuro como actriz. Y después de ocho años en Madrid me llega la oportunidad de, de irme a México. Yo me iba a ir a Los Ángeles porque uh-huh. me dijeron que pues por, por la actuación es lo más lo mejor para, para pues superarte y continuar con tu carrera. Pero me llegó la oportunidad de ir a México y me encontré nunca había estado. Me encontré con un país maravilloso, con una gente maravillosa. Sí que tenemos mucha diferencia cultural. Sobre todo yo que soy muy. hablo muy fuerte, hablo muy golpeado, y pues aquí eso se toma como sí, que soy muy grosera. Exacto, exacto. Ya poco a poco lo voy manejando como puedo, pero realmente sí, la diferencia cultural es, es muy grande, aunque parezca que no, y yo que soy del sur, que tenemos más similitudes, pero sí se siente, se siente sobre todo en la forma de de cómo la gente recibe eh, lo fuerte que yo hablo, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué anécdota recuerdas tú que fue tu primer choque así tipo cultural que tuviste al al llegar a la Ciudad de México? Debe de haber alguno que dijiste tú, este me agarró en curva.
1: (risa) No, o sea, fueron muchos, fueron muchos. (risa) Pero el primero, por ejemplo, cuando fui a pagar la cuenta en un restaurante... Llevaba aquí un día y fuimos, pues, todavía no tenía ni súper ni nada. Fui a comer a un, a un restaurante normal. Y de, viene el mesero y me dice, bueno, ¿quiere la cuenta abierta o cerrada? Y yo, ¿cómo que abierta o cerrada?
0: Óigame, ¿no? Y y como que, es que, que, es que? ¿Qué insinúa, desgraciado? ¿Qué, habrá <ríe> qué? Como que, ¿qué estás qué, hablando?
1: Y yo, ¿qué? <ríe> no señorita, si quiere agregar propina y yo, <risa> propina <risa> ah, pero fíjate que en, en España no, no se deja propina, o casi nunca se deja propina ajá, ¿Qué Entonces, tu sí primera impresión como, ¿qué fue? que fue, estos mexicanos me propina? quieren
0: robar de qué se trata este robo, primero me está diciendo que no. abierto, cerrado y después propina, ya me imagino <risa> <risa>
1: a mí fue como de por qué tengo que, por qué tengo que dar propina si, si ya pues estoy pagando una cuenta, ¿no? Ajá. Y ya pues poco a poco me fueron explicando pues cómo funciona el servicio en México, que hay que dejar propina porque el, el salario de, de los meseros es muy bajo, etcétera, etcétera. Y sí que me chocó porque en España un mesero pues gana bien, o sea,
0: Correcto. gana bien
1: un salario normal. Uh-huh. y en México no, ni en Estados Unidos tampoco y es de ¿por qué? O sea, es
0: Exacto. algo que sigo
1: sin entender pero
0: fíjate fíjate que de hecho es algo de,
1: cultural
0: de, de hecho fíjate que es algo que digo yo voy a darte mi punto de vista en ese sentido ¿no? yo he estado en diferentes partes eh, de Europa eh, y, de, y de por ejemplo de México también entonces La la diferencia que yo te puedo dar de lo que yo interpreto es, número uno, pues en México el sueldo de un mesero no se le va a comparar a lo que va a ganar en ninguna otra parte, ¿no? Generalmente el sueldo es muy base, más propinas. De hecho, es cuando, eh, creo, tengo entendido que ponen de esa forma cuando necesitan meseros, ¿no? Sueldo base, más propina. Pero fíjate que la diferencia que noto es precisamente en la calidad del servicio, porque no sé, he tenido malas experiencias en, en, en partes, eh, como te digo, eh, donde no se acostumbra a dejar propina y como que no les importa el servicio. ¿Me explico? O sea, es como que, oiga, necesito esto y, y entonces la forma en la que te responden es como altanera. Para uno de mexicano, pues se siente hasta mal: de, de oye, ¿por qué me estás tratando así? Sin eso, embargo, es
1: que, eso es lo que me pasa a mí.
0: Entonces, sin embargo, cuando Porque el mesero... No es, no
1: es que seamos altaneros.
0: Ajá, ajá. Sin embargo, cuando el mesero está trabajando y echándole ganas para su propina, entonces te va a tratar mucho mejor. Entonces yo sinceramente te lo digo, o sea, respetuosamente hablando para las personas de todo el mundo, me gusta más el servicio en México que en otras partes. De hecho, hace un par de fin de semanas fui a Florida. Y fíjate que de las veces que he ido para allá, siempre me ha tocado una muy mala experiencia en ese sentido del servicio pésimo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente pues la gente en la Florida siento que está más desacostumbrada eh, a lo que nosotros en Los Ángeles tenemos. Acá siento yo que el servicio es mucho más amable que en, en la costa este, pero sin embargo, aún así, pues siento yo que en México, por lo menos en la parte de los meseros, es mucho mejor el servicio Precisamente porque quieren ganarse esa propina, ¿no? Es mi analogía.
1: Mira, te voy, a contar algo que te voy a contar algo que también fue un choque para nosotros. Nosotros los españoles cuando vamos a comer o a cenar o tal, queremos eficacia. Uh-huh. No queremos, o sea, no es tanto como el, el trato tan amable o tal o cual. Nosotros llegamos, comemos, eh, casi ni te das dos buenos días como hola, quiero agua, quiero tal, quiero tal. Entonces, okay, ok, te lo traigo, ta, 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 bye. Exacto. Entonces, porque ellos no ganan más dinero si nos quedamos más tiempo. Uh-huh. Entonces, todo rápido, eficaz y tal. En México es más un servicio, pues, lo que tú dices, ¿no? Te, te, se tiene que ganar la propina y te tratan un poquito mejor para, para que le des una, una buena propina. Uh-huh. Yo... Eh, Culturalmente te digo que yo he hecho mucho de menos esa eficacia de España, ¿no? Y al final es que es cultural, es lo que tú Correcto. estás acostumbrado en tu vida. Sí que es verdad que a mí cada vez me gusta más pues eso, que, que me atiendan bonito, que me hablen bonito y todo, pero sí que la demora de que te traigan una bebida o la demora de que te traigan la comida es muy alta. En España es como todo rápido, rápido, Exacto. rápido comes y te vas y tienes cosas, vamos en otra en otra cosa, entonces no es que seamos altaneros, es que hablamos así, es correcto. Que estamos educados así, correcto. entonces yo por ejemplo que soy en España soy una persona muy educada, excesivamente uh-huh. educada, aquí hay veces que, que es como que me miran así de porque es porque habla tan golpeado y es de correcto, híjole. Sí que he tenido problemas ¿eh? en el trabajo de, uh-huh. de que la gente ha pensado que yo que yo tengo un problema o que yo mmm, o que yo estoy tratando mal a alguien y Correcto. realmente no es así en Exacto. ninguno de los casos y no y aparte de,
0: la, re, la personalidad me también me así no como, la personalidad muchas veces también yo tengo, juega... mucha,
1: tengo una personalidad muy fuerte
0: juega mucho creo yo un papel importante a final de cuentas una cosa que yo creo que debemos de pues por lo menos todo el mundo estar consciente de que todo como decimos no cada cabeza es un mundo entonces pues uno siempre debe de estar abierto a las demás posibilidades de, de las personas y no pues no cerrarse en ese sentido porque te digo muchas veces eh, lo que para mí es bueno para ti puede ser malo o viceversa entonces, yo creo que eh, el, el hecho de tener una mente abierta, por ejemplo, una de las cosas que yo detesto mucho, no ya lo he dicho en muchas ocasiones, de personas que en Estados Unidos nunca han visitado, por ejemplo, eh, México. Entonces, dicen que no van que porque tienen miedo al crimen, que, que a los robos, que, al, que a los narcos, que todo esto. Y entonces, eh, cuando las personas se cierran a lo que ven solamente en la televisión es donde pues obviamente no salen de su zona de confort, simplemente les gusta quedarse encerrados, entonces yo digo siempre tienes que explorar el mundo el mundo es muy bonito y no importa aceptar todas eh, las personas aceptar eh, todas las ideologías como sean y no pues cerrarte a, a que solamente eh, todos mis chicharrones truenan y ya, ¿no?
1: Yo mira, yo te voy a contar algo yo yo soy una enamorada de México o sea, yo voy a tener aquí en México mi familia, me voy a casar con un mexicano, Eh, soy una enamorada de todos los rincones de México nunca he sentido inseguridad nunca he sentido miedo llego a Los Ángeles y a las dos semanas de estar ahí me intentan asaltar imagínate entonces, ¿qué te digo? Eh, con, con esto tres años y medio en México nunca he tenido un incidente Yo he caminado sola por la noche, Eh, he ido, agarro siempre Uber, eh, no he tenido problema, siempre he estado como súper tranquila y yo he pasado mucho miedo en Los Ángeles. Hay muchos homeless, hay mucha gente, porque aquí la gente puede no tener tantos recursos económicos, pero son buenas personas. Sin embargo, allí la gente está drogada, o sea, los homeless de allí... Están drogados, nunca sabes por dónde pueden salir. El gobierno, yo no sé en qué momento llegará a a cambiar esta situación, pero si sigue California de esa manera, la verdad que se está convirtiendo en un lugar peligroso, un lugar prohibitivo para vivir. Y yo creo que el gringo que que no viene a México y que no y que habla sin saber es un gringo inculto no porque al final yo tengo amigos gringos que están aprendiendo español porque vinieron una vez a México y se enamoraron de México exacto y no y dicen que porque recuerdo que un amigo nuestro eh, se fue para Navidad y pues le dio COVID y pasó COVID allí, la gente de de Estados Unidos era ay, estás en México con COVID te vas a morir porque los hospitales no sé qué, no sé cuánto, y él decía
0: ¿qué les pasa? estoy
1: mejor que Los Ángeles exacto ajá, te digo
0: pero pero bueno realmente la
1: incultura del
0: Fíjate, del desconocimiento ahora. El
1: llega a lugares sospechados.
0: Sí, sí de hecho, de hecho, ahora que estuviste en Los Ángeles, eh, no sé si te percataste en los noticieros, pero hay una cosa que a mí me da honestamente risa y coraje al mismo tiempo, no sé si reír o llorar, porque pasan desde que inician los noticieros generalmente con el resumen de lo que ocurrió en la noche, ¿no? No, pues que un muerto, un balaseado, este, uh-huh. un intento de, de homicidio, un intento de asalto, así, ¿no? Y después ponen como tipo redoble. Hacen así más o menos. Y ahora las noticias de México. Encontraron a dos muertos en una calle. Entonces ¡pum! Hacen una explosión de eso. Y y te lo digo... eh, O sea, a mí ya me da risa. Ya antes me daba mucho coraje. Pero a final de cuentas digo... Bueno, ¿qué puede hacer uno para cambiar el mundo? Lo único que yo sí he hecho, por lo menos de mi parte, es tratar de personas que le tienen miedo a Tijuana, por ejemplo, ¿no? Tijuana tiene la súper mala fama de que es peligroso, que la frontera. Y me ha tocado llevar a muchas personas por primera vez, eh, pues, a pasear, a que conozcan Tijuana. Y desde que los llevo se enamoran, porque pues, los llevo a los lugares, eh, pues, literalmente padres, pero, pues, en todos lados se encuentran lugares eh, que puedes disfrutar. Y entonces me gusta ver la metamorfosis de las personas cuando cambian de pensamiento. Me gusta que van con miedo hasta temblando, y cuando regresan, me dicen, oye, ¿cuándo vamos a regresar? Así, total, ¿no? Entonces, es donde digo, es, tienen que ver más allá eh, el mundo, pues. Y sobre todo cuando son personas que no son hispanas, que son las que más noto que tienen ese temor. Y era, era Mira, precisamente, realmente
1: lo que lo que ocurre.
0: Eh, perdono, era precisamente el, 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 el principio, era el principio lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo veías tú como española? Eh, México, eh, qué, ¿qué expectativas tenías? Porque obviamente tú venías con el plan de, pues obviamente de trabajar, ¿no? Pero a final de cuentas, no sé, el, el, la mentalidad muchas veces eh, de ir a un país, sobre todo pues tercermundista, es como que, ¡guau! Wow, cuidado, ¿no? Entonces eh, era era la curiosidad ¿Realmente que Realmente
1: México uh-huh. no es un país tercermundista, o sea... De- Muchos, he escuchado eso de la boca de muchos mexicanos. Uh-huh. México no es un país tercermundista. O sea, si uh-huh. ahora mismo yo te enseño las vistas que tengo desde mi casa, dirías, pues, no, o sea, no, esto no es el claro. tercer mundo. Claro. El tercer mundo es África. El tercer mundo es eh, no tener ni siquiera agua potable. Yo, abro, yo tengo aquí mi, la llave de mi casa y sale agua potable. Claro. Tenemos... Eh, hay coches, hay luz, internet de, claro. de fibra, o sea, México no es tercer mundo. Claro. Lo que pasa es que México está siendo un país que se está desarrollando a mejorar, pero no es tercer mundo. Correcto. Eh, yo qué te voy a decir de México, o sea, es un, yo creo que la gente que no lo conoce tiene que venir a conocerlo porque tiene, tiene, tiene mar, tiene mm, tiene montaña.
0: Historia. Tiene
1: todas las actividades, vida y ver Tiene historia, tiene la cultura maya, la, la cultura azteca, tiene un montón de, 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 de gastronomía, tiene de todo. Y tienes que venir a conocerlo, ¿no? Porque México, como yo te digo, yo ya no vuelvo a España, yo ya me quedo a vivir en Mazatlán, o sea... Yo estoy haciéndolo todo para poder vivir en México, en Mazatlán y hacer a mi hacer mi familia aquí y que mis hijos nazcan aquí. Entonces, eh, ¿qué te digo? Pues que la gente que no quiera que no quiera conocer y que quiera seguir siendo inculta, que pues que se queden en sus casas, en sus países, en su mentalidad cerrada, vivirán, vivirán en, en la en cultura completa y no sabrán qué es lo que está afuera, pero es su problema. Claro. Yo invito a todo el mundo que visite México y que se lleve la impresión tan bonita que yo tengo, ¿no? Eh, y mis papás igual, mis papás vinieron en, en Navidad, nunca habían venido y a ellos les llegaba la inseguridad, les llegaba pues los muertos, el narcotráfico, bla, 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 bla. Y cuando venimos aquí, pues dijeron, pues creemos que vamos a venderlo todo y nos vamos a venir para acá.
0: Oye, y sobre todo estás estás en en uno de los estados que, te repito, la mala información o la desinformación eh, que, que causan los medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Sinaloa. La tierra del cartel, la tierra de los narcos, la tierra del Chapo Guzmán. Entonces se imaginan y visualizan que todo es un terreno, o sea, una tierra de nadie. no Se imaginan que es un Irak, pero en, en esteroides. Entonces me gusta, y te repito, te lo digo como mexicano, me gusta siempre causar por lo menos una buena impresión a las personas que me toca Llevarlas, yo les digo desvirginar, ¿no? Les estoy quitando lo virgen cuando por primera sí, sí, sí. vez van a México y quedan totalmente contentos, felices. Entonces, eso, eso te lo digo. Me, me agrada muchísimo de tu parte y sobre todo, pues que, que le diste la oportunidad, porque una vez más, hay gente que ni siquiera le quiere dar esa oportunidad, ¿no? Y Mazatlán es uno de mis lugares favoritos, es uno de mis. Ahora sí que me, de, es, estás mira, en el paraíso, claro.
1: Es la tierra del Chapo, sí, eso no Exacto. lo vas a decir, es algo evidente, pero es la tierra de la banda, es la claro. tierra de la fiesta, es la tierra claro. del carnaval, es la tierra del Pacífico, es la tierra de del Pacífico, es la tierra, la Marisco, es la tierra de los buenos ceviches. Claro. Entonces es la tierra de muchas cosas. <ríe> si te enfocas en lo malo, te pierdes todo lo bueno.
0: Exacto exacto, y bueno, una vez más te, te repito y te lo agradezco, me da muchísimo gusto que en ese aspecto estuviste dispuesta y qué bueno que te enamoraste de, de esta partecita oye, este, Carmen no quiero quitarte mucho tiempo porque la verdad, tengo miles de preguntas y yo sé que los fans tuyos tus seguidores, también les gustaría saber más acerca de ti, detalles un poquito más íntimos en el sentido de eh, pues muchas otras preguntas, ¿no? Pero yo creo que por hoy por lo menos vamos a dejarlas aquí. Te agradezco infinitamente haber compartido este tiempo conmigo. Y por supuesto eh, la gente te puede principalmente ubicar en las redes sociales. ¿Cuál es la que más usas? ¿Cuál es la que más te gusta?
1: Pues es la única que utilizo. Utilizo Instagram. De repente una vez me hice TikTok, pero la verdad que no me hacía TikTok. No fuera tuyo. Eh, pero en Instagram Carmen no, pues es, lo mío es al final ya una se hace mayor se va haciendo mayor y lo que menos quieres es estar ahí todo el día con el celular oye, pero a tus 23, no, a tus
0: 23 años ¿cómo que mayor? Ah, <risa> estás, tú estás muy joven mira, está, estás muy muy triste. joven entonces este entonces la, en, sí, en sí, Instagram. Aquí, okay.
1: sobre todo aquí en tierras mazatecas eh, todo el mundo me, me dice que si tengo 24 años y yo, ay gracias sí.
0: bueno yo sí. más o menos Pero tanteaba 23 si
1: Carmen Muga me puede encontrar okay. no, no pues ya, ya, eso ya pasó hace unos añitos <risa>
0: Bueno, perfecto. Bueno, Carmen, nuevamente. Me conservo bien,
1: me conservo bien.
0: Exacto, no, pues muy bien, perfecto. Y que sigas así. Y me gustaría pues también comprometerte a que en otra ocasión regresemos y platiquemos otro ratito más de algunas otras eh, te digo, opiniones. Que que me gustaría que me compartas y que nos compartas a todo el mundo juega. Muchas gracias nuevamente. Cuídate mucho. Nos vemos en en la próxima. Hasta luego, amigos. Besitos. Abrazos.
1: Un beso para todos.